0: um glorioso reino no qual quatro pessoas se juntaram no meio de uma madrugada para gravar um podcast, para falar sobre as mais incríveis novidades da cultura, da política, do esporte, as coisas bizarras, as coisas curiosas que aconteciam em seus entornos, tanto a nível local quanto a nível nacional, até a nível mundial, por que não? E quem eram esses quatro? Éramos nós, eu, Vitor Aguiar, que estou aqui hoje com Clisma Gama.
1: E aí, Vitor e aí, pessoal, tudo tranquilo?
0: Aqui também com Lúcio Souza.
1: Olá, pessoal de casa que tá nos ouvindo.
0: Também com Iris Costa.
2: Euzinha, fadinha da floresta.
0: No meio deste glorioso conto nascia mais uma edição do Clube da Insônia. Gostaram da introdução, meu loucona?
2: No RPG, eu lembrei que a gente tem que terminar a mesa da gente,
0: mas ok é verdade, é verdade fica a cobrança e quase, um quase um semestre
3: quase um semestre já, tu já tu com, tu com tu essa tu mesa tu. que não acabou ainda pois é pois
0: é. somos, somos uma vergonha mas enfim hoje a gente está aqui trazendo o, mais uma edição do Clube da Insônia, o programa do Castilho Brita que se propõe a falar um pouquinho do que aconteceu na última semana tá entrando hoje um diazinho depois do que deveria mas acontece e se você quiser escutar uma parte específica, se você quiser pular para esporte se você quiser, não quiser escutar parte de esporte se você quiser pular para política ou não escutar parte de política, quiser escutar cultura não quiser escutar cultura é só você olhar na nossa na nossa arte tá aí no seu filho de podcast que você estiver escutando que você vai encontrar ali os tempos de cada coisinha, aí você vê o percurso que você quer tomar no programa, mas eu, particularmente, podendo fazer uma recomendação para você, escutarei o programa inteiro. Mas, nem tudo pode ser muito feliz em uma semana que não foi tão feliz assim. A gente teve já no início da
4: semana a queda do Edifício André, lá em Fortaleza, algumas pessoas infelizmente falecidas
0: nesse, nesse pequeno desastre que a gente teve aqui no Estado vizinho. Então eu começo passando para tu, Lúcio, para a gente falar um pouquinho sobre, sobre o que aconteceu lá em Fortaleza, sobre, sobre toda essa situação agora. Uma, a caída do um prédio, como isso se
4: repete, toda essa situação em geral. Fala um pouquinho aí, Lúcio.
1: Bom, sobre a queda do Edifício André no centro de Fortaleza, né, foi uma tragédia que aconteceu nessa última semana. É, inclusive, tem um fato muito curioso que, é, não lembro agora o número de vítimas, mas um, um dos moradores do prédio, ele conseguiu sair leso dos escombros e foi encontrado porque ele estava ileso, tipo, de, os escombros caíram de forma que ele estava protegido. E aí ele ainda postou uma foto, assim, não lembro se foi no Instagram ou no Twitter, é, mostrando como ele estava. E por causa disso encontraram ele. Mas fora isso, infelizmente, foi uma tragédia que... De certa forma, eu, não lembro, eu nem lembro se o prédio é um prédio caixão. Porque aqui mesmo, em Pernambuco, né, a gente tem um certo histórico de prédios que caem porque parece esse modelo caixão que tem uma estrutura bem frágil mas quanto ao edifício André lá em Fortaleza em Ceará eu não lembro se ele se encaixa nessa definição
4: aqui foram nove mortos sete feridos e pelo menos até a última informação que eu tive
0: continuava com uma pessoa desaparecida, provavelmente
2: eu gostaria de fazer uma menção ao gato do menino que tirou a selfie, que ele passou no Fantástico falando que ele estava muito preocupado com o gato dele. Eu não soube notícias do gato, e eu estou até agora esperando para saber do gato, porque eu acho que infelizmente morreu, e eu fiquei muito triste. Claro pelas pessoas também, mas pelo gatinho.
4: Toda vida é uma vida, querendo ou não. Pois é. Não dá, é, dá
0: para achar que que a história termina com esse novo morto. São, são animais, são histórias, são documentos, são fotos, é, é muita coisa. Até o próprio investimento que as pessoas tiveram para conseguir comprar aqueles, aqueles apartamentos. Então, realmente, é, é uma situação bem mais ampla. E também, uma curiosidade infeliz, esse não é o primeiro prédio a desabar lá em Fortaleza esse ano, mas... Não se tem muito o que fazer, né? Agora é para os que sobreviveram encontrar uma maneira de seguir com a vida e torçamos para que as coisas se adequem da melhor maneira possível para eles. E que a fiscalização, é, as fiscalizações no Brasil tenham um grau de eficiência melhor e consigam evitar desastres não apenas desse tipo, mas de diversos outros que também poderão ser evitados mas passado aqui esse momento mais, mais fechado vamos, mais fechado não sei porque eu falei essa palavra, enfim vamos agora <risos> para nosso primeiro eixo a ser tratado hoje que é o eixo de cultura Cultura tradicionalmente é o tempo que a gente passa mais tempo falando aqui. A gente costuma passar 40, 50, 80 minutos falando de cultura e depois se vê com apenas 10 minutos para falar de todo o resto das coisas. Mas assim. hoje vai ser
1: um pouquinho diferente.
0: Perdão.
1: Iago tá aqui, não, pô, vai ser rápido.
0: Verdade, né? A culpa é de água, Acho que todo mundo aqui concorda, né, Clejão?
1: Exatamente. Iago, toda vez que
3: vai falar alguma coisa, é uma dissertação. Então. é para poder esperar e terminar de falar e tudo, já tem meia hora de programa. E ferrou, né? Quem que edita que eu e Lúcio principalmente, que se lasca?
0: Na última semana, a gente teve o um aniversário da, pelo menos na minha visão, sem dúvidas, maior atriz, pelo menos da história recente do país. Fernanda Montenegro, candidata ao Oscar, que não importa se merecia ou não ter vencido, ela merecia candidata ao Oscar e que merecia trânsito no primeiro Oscar no Brasil e candidata ao Oscar um ícone de mulher que chega agora aos 90 anos que tem uma vida que dava um livro tanto que deu a autobiografia dela que é a mãe da Fernanda Torres que foi casada com o Fernando Torres enfim, muita coisa eu vou abrir contigo, Ires, que daqui do grupo é talvez a mais noveleira então, fala um pouquinho sobre a Fernanda Montenegro, fala um pouquinho sobre o que expressa esse esses 90 anos dela.
2: Então, quanto à biografia da Fernanda, eu não conheço muito, eu li um pouco sobre hoje. Eu vi que ela era neta, neta de imigrantes italianos e tal, mas eu, felizmente, tive a honra de assistir algumas novelas da qual ela participava. Meu Deus, que mulher incrível, que mulher impecável Por mim, a gente passa os 40 minutos de água só enaltecendo ela Só falando que ela é linda, que ela é maravilhosa, ela é bonita, ela é perfeita, ela é simpática Ô, Deus, Aquela mulher, ela é divina, ela brilha, ela parece um diamante Linda, perfeita E talentosa, não, não tem nem o que falar do talento daquela mulher Porque ela é incrível, você olha pra cara dela você sente o talento exalando
1: Ah, eu preciso dizer que Fernanda Montenegro é genial, viu? E Injusti injustiçadíssima no Oscar de 98... 98, 99? Enfim.
2: Acho que 98.
1: É... É. Foi 98, Injustiçadíssima no Oscar, minha filha, em ter vencido naquele ano. Mas também, ela é a única atriz brasileira e, quiçá, se não me engano, a única latino-americana a ter sido indicada para o Oscar de melhor atriz
0: ela merecia ter ganho, ela merecia ter ganho, mesmo que ela não merecesse ter ganho. Eu insisto nesse ponto. Com Tem certeza. alguma coisa a acrescentar, Klesman? Ou você já está com pressa para passar para o próximo tópico?
3: Não, pressa nenhuma. É, Fernanda Montenegro merece todas as reverências por, por tudo que ela já, já acrescentou, Desculpa. já fez, já construiu para o é, cinema, para a TV brasileira e tudo mais. Uma atriz excepcional e que, como disse, merece todo tipo de reverência. É uma mulher incrível,
4: então fica a admiração aqui também por ela.
2: E ainda é tudo, vale salientar.
4: É, acho que é isso mesmo que eu tinha para falar, Vitor. Se quiser dar continuidade é com você, você é o, o cabeça do programa hoje. Mas, já que o Luiz não quis continuar com o próximo
0: tópico direto, eu acho que ele vai querer voltar para o próximo tópico porque ele já disse, tinha dito antes que estava ansioso para falar disso. A gente chega agora, também nessa semana, não apenas a Fernanda Montenegro completando 90 anos, mas a gente tem também, na mesma semana, o Orlando Drummond, que ficou eternizado com o personagem do Seu Pirô, na escolinha do professor Raimundo, completando um século de vida. Então,
4: Clisman, fala aí um pouco sobre o que significa os 100 anos do Orlando Drummond. Ah, o
3: Orlando Drummond é a maior referência que a gente tem hoje em dublagem no, no Brasil por todos os trabalhos que ele já fez. É, dublou scooby doo Popeye, é, entre tantos outros aí personagens. É, Alfio é teimoso, entre vários. É, a voz do Orlando Drummond é icônica, então o Orlando Drummond é, também marcou muito nessa questão da, da dublagem de filmes, de desenhos animados. É, é daquele tipo de pessoa que você vê, você bate o olho e já vem aquela conexão, bate aquele carinho assim, na hora que você sente por aquela pessoa, que você gosta de cara. Pô, é, se o Orlando fosse meu avô, eu ia estar tá doidinho ia, pra mim ia ser a melhor coisa do mundo é, eu admiro demais o trabalho daquele, daquele senhor então é, os 100 anos são pra se comemorar muito e eu fico muito feliz, velho é, o Drummond é uma referência fez parte da minha infância então já fica aqui o, o meu grande abraço, mesmo que Sei lá, né? Vai que alguém remotamente chega assim, seu Orlando, tem um programa de um pessoal lá de Recife que falou do senhor, toma aí, botasse ele pra ouvir. Pra mim, essa é uma realização, mas fora isso, fica aqui, abraço e desejo de muita saúde, muita paz e mais anos de vida do, do Orlando Drummond com a gente.
2: Eu também sou do clube, dos netinhos do Orlando Drummond, eu acho ele um cara incrível, do caramba. Compartilho 100% da opinião de Eclisma, que ele é uma pessoa que você olha a cara dele, você já sente aquela aura de afeto, de pessoa acolhedora. Pra mim ainda tem um plus a mais, que eu pago um pau do caramba pro Guilherme Briggs. E ele é tipo apaixonado pelo Orlando Drummond. Pelo que eu vejo. Ah, eles são um até amigos pessoais. O Briggs estava lá no aniversário dele, tipo, todo ano, todo aniversário do Orlando Drummond. Tá lá o Briggs fazendo textão e postando foquinha, fofinha dele. Pra Iris, mim, eu te que... amo, Iris. Eles são o supra sumo assim da dublagem brasileira. Eu sou apaixonada por aqueles dois, eles com certeza estariam na minha caixinha, perfeitos, perfeitos, perfeitos.
4: Só não sei se essa caixinha
2: aí, é
3: aquela aí.
4: caixinha,
0: né? mas iris é, só 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 assim, para as pessoas como eu, que não fazem ideia de quem seja essa pessoa que você falou. Explique, por favor. O
2: Victor Guilherme? Brito? Pérez. É heresia, é heresia. William Briggs, ele é um dublador do caramba. Ele quem faz o Mickey, ele que faz o Buzz Lightyear, ele que faz uh, Superman. É... Muito, muito, muito personagem. Eu tenho uma lista aqui que está me fugindo na cabeça agora, mas é muito grande. Cosmo
3: dos Padrinhos Mágicos. São vários, vários os personagens que ele, que ele dubla e personagens icônicos também. Acho que na linha sucessória da dublagem brasileira, logo após o Orlando Drummond, vem o Guilherme Briggs.
2: Compartilho completamente da opinião. E ainda tem o plus do, pra quem acompanha o Briggs nas redes sociais dele, que são os personagens que ele próprio cria e que ele mesmo cria a voz para eles e que são icônicos. Vale acompanhar as redes sociais do Briggs só para acompanhar os personagens dele. Bag, icônico, que adora o boneco azul.
3: É muito foda, velho, muito foda Também sou fãzão do Guilherme Briggs E... Véio, eu pude Uma vez, acho que não lembro qual foi o evento Que teve aqui em Recife Que ele teve E, pô, tirar uma foto e poder falar com ele Nem que seja dois minutinhos Foi, foi uma sensação do caramba, pô Muito massa
2: ah, Que inveja da porra
3: E ainda dei bolo de rolo de presente pra ele Ele é fã Meu de Deus bolo do de amigo. rolo E tá pior, o bairrismo gritando. É, Ele é fã daqui da, da comida pernambucana, ele já falou. Aí, tipo, foi o bairrismo na hora, assim deu. Ele disse que era fãzão de bolo de rolo. Quando cheguei lá, que eu, tipo, da, dos presentes que a galera deu pra ele, tinha uma tuia de bolo de rolo lá. Levou um suprimento pra um ano.
2: E ainda o maior comedor de tapioca em linha reta.
4: Informação. Enfim. A gente pode, então, aqui passar para o próximo tópico. Sim.
0: Até porque, assim, a gente quase que inseriu um tópico no meio que foi o Guilherme Briggs. Mas fica aí um é, um, um tópico a mais que, que fica de, de informação para a vida de cada um dos que está nos ouvindo. Mas a gente passa agora, sai do, do cenário brasileiro e pega um caminho é, não vou conseguir fazer nenhuma piada com isso mas a gente vai falar sobre é o Camino o filme que é a continuação de certa forma da não agora a palavra né? Breaking da Bad. marcante da marcante série Breaking Bad eu tava procurando um adjetivo pra deixar mais, mais floreado, mais bonito, mas faltou na hora, então é o que temos
2: perfeita, melhor série ser... então... serve
0: é, é ok, justo, justo. Mas, Vairis, você que é fã da série, você que assistiu o filme, fala aí um pouquinho.
2: Então, este momento é todo meu. Ó, primeiro, eu estou muito feliz aqui por ser a única deste grupo que assistiu o filme, porque aí eu vou poder falar mal do que eu quero falar mal, e enaltecer o que eu quero enaltecer, sem ninguém discordar da minha opinião, que é a única que importa. Vamos lá. O filme, ele eu é...
0: Eu, com isso. eu posso discordar de tudo só para discordar
2: aí problema seu é, o filme ele é como ele é como se fosse não ele é a continuação do arco do Jeff que era um personagem secundário em relação ao Walter que era o protagonista e no filme ele é o protagonista e o o filme serve para fechar a história dele que na série a série já terminou há muito tempo então não é spoiler. a série termina com ele fugindo de carro de um cativeiro que ele estava e Ficou, tipo, só... Assim, né? Ele estava fugindo e ninguém sabia se ele tinha sido preso, se ele tinha conseguido escapar o que, é que tinha acontecido e tinha ficado bem aberto. Na prime a um, num primeiro momento, assim, eu fiquei muito desconfiada com a proposta de fazer um filme, porque Breaking Bad é uma série que terminou bem pra caramba. Assim, tipo, é consenso. É consenso é na crítica, é consenso entre os fãs. Foi uma série que teve início, meio e fim. Pronto. E o fim, muito bem amarradinho e tal o único buraco, entre aspas, que existia era realmente o que tinha acontecido com o Jesse depois daquilo. E eu fiquei um tanto receosa de esticar essa história tanto tempo depois fosse estragar o que tinha acabado tão bem, mas, sinceramente, na minha opinião, não foi o caso. Apesar de eu sentir que tiveram algumas falhas pequenas no roteiro. Assim. Mas, primeiro, das críticas. O pessoal criticou muito uma coisa que, pra mim, na real, foi meio irrelevante, que foi o físico dos atores. Porque, teoricamente, o filme se passa exatamente depois de terminar o primeiro episódio. Aí, tipo, é uma continuação direta. E os atores engordaram com o tempo. Acontece, né? Principalmente o que faz o Todd, que é outro personagem que era o que aprisionava o... O bichinho lá que eu esqueci o nome dele agora, que eu tô falando desde que eu comecei a falar. Mas, enfim. O Jesse, perdão. E os caras engordaram um pouco, assim. Principalmente o Toy, E a galera caiu matando, tá ligado, na internet. E, tipo, minha gente, conforme, a série acabou há um bocado de tempo. E é normal que o corpo das pessoas mudem. Eu acho que isso é meio que um contrato que você tem que assinar assim, na sua cabeça que você simplesmente vai aceitar, vai fingir de conta que aquilo está completamente igual a como estava e focar no roteiro, tá ligado? Porque eu acho que não dá pra você se apegar a uma coisa tão pequena pra você criticar a série. Mas enfim, vamos para o roteiro. O roteiro é amarradinho, é, eu acho que eles fizeram muito bem em não se estender muito pra outros personagens da série, assim. Porque eu acho que teria perdido um pouco. Talvez eles deixassem muitas pontas abertas. Não foi o caso. Foi, o filme foi simplesmente para explicar o que, é que aconteceu depois dele ter fugido. E ficou bacana. Eu acho que ficou fechadinho. Mas eu acho que seria dispensável. Assim, eu gostei. Eu achei um service bem feito. Obrigada. Mas eu acho também que se não tivessem feito, não, a gente não estaria perdendo muita coisa, tá ligado? Acho que foi mais um, um rolê nostalgia do que da necessidade de se fazer mesmo. E foi agradável ver, foi bom saber o desfecho, mas se não tivesse existido também não faria falta ao universo.
4: Eles é, Iris, realmente fica aí a dica. Né?
0: O filme está recomendado pelo, pelo visto. A, a série também isso aí, eu já deixo de recomendação, além do que ele está falando. Assista no um Breaking Bad. E se o filme não caiu em relação à série, eu volto contigo para a gente encerrar a parte de cultura, porque, pelo visto, outras coisas caíram, né? Ah,
2: sim! Ó, oh, eu, eu gostaria de falar dessa, dessa queda com um paisar no coração, é sério. Estamos falando de quê? Que queda. Da linda e maravilhosa, porque nós... Temos um padrão alto aqui na, neste momento de cultura. Que é a majestosa Lady Gaga. O que é que aconteceu? A minha deusinha, que já é um pouquinho quebrada, para quem não sabe. Ela sofre de fibromialgia e tem umas dores assim, desgraçadas. E ela estava fazendo um show, acho que na quinta-feira passada. E um fã subiu no palco, ela chamou um fã no palco. E o fã colocou ela no braço. E adivinha? O... Uh! O inesperado, o esperado aconteceu. Eles caíram, mas, tipo, foi queda nível de um ouro preto. Eles estavam na beira do palco e caíram embaixo. E a mulher já é toda quebrada. Vocês imaginam a situação. Aí eu sei que ela, como é linda, maravilhosa e fofinha, chamou o menino para subir no palco depois. É, fez, tipo, ela foi super carinhosa. Ela, ah, vai me prometer que você não vai ficar mal por causa disso e tal. Porque ele tava super desesperado, só chorando horrores, assim. Aí elas, não, tá tudo bem, tudo certo e Depois postou umas fotinhas no Instagram Tomando banho no gelo e tal Coitada Mas aparentemente passa bem Não morreu, não foi dessa vez
4: Tipo o Padre Marcelo Rossi né? Esse foi o acidente Sim, ai amigo
0: É Brasil, pois é Mas então Só para encerrar a parte de cultura Vamos dar aquela rodada da Dica da Semana. Começa contigo, Lúcio.
1: Poxa, o Kane não vem logo jogando pra mim. Mas não. É, a minha dica é visitem o cinema da UFPM, minha gente. Eu não lembro agora quanto vai estar operando, mas provavelmente vai ser a preços populares. Tipo, certeza menos de 10 reais. Acho que é seis o ingresso. E Mais um cinema que vai funcionar aqui na cidade, né? fora desse circuito shopping blockbuster então recomendo bastante principalmente para quem reside nos entornos da universidade na... aqui pela zona oeste né a frequentar o cinema funciona lá no centro de convenções que já tá e já, já, já tá em funcionamento agora nesse final de outubro
4: fica aí a dica do Lúcio passa pra tu Clisma tô
3: sem o que indicar foi mal eu sou mais away assim de cultura aqui no estado infelizmente então se outra, outra pessoa quiser indicar agora pode
4: ficar à vontade
0: ok e Iris alguma indicação não vou vale recortar. o caminho não vale o ah, caminho porque é trapaça.
2: não, não pô. é porque eu quero me redimir, eu acho que eu fui um pouco dura mas primeiro eu vou, eu vou fazer dupla então primeiro é o caminho porque é o caminho que é muito, ficou bom. Pra quem é fã de Breaking Bad, vale muito assistir. Você vai terminar de assistir, você vai ficar satisfeito e vai ser agradável. E. Qual é o tipo de dica que tem que dar? Vão dar stream pra parabéns. É... O que mais? Não sei. Tá, mas, Ai,
1: tá, mas... Marcelo Vitor. Ai, Marcelo Vitor, eu vou comer seu bolo.
4: <risos> mas então para encerrar aqui eu vou deixar a minha também, uma,
0: mais uma vez, como sempre, uma recomendação de Netflix, uma série que foi lançada há poucas semanas, duas ou três no máximo, chamada Andes Mágicos, que em seis episódios de pouco mais de 20 minutos, eles passam por... Eles dão uma volta pela cordilheira dos Andes, mostrando questões culturais, naturais, é bem interessante E no meu caso até um pouco nostálgico porque, Por reconhecer Alguns dos pontos de viagem passada Fica a recomendação
4: E fica por aqui também A parte de cultura
2: Ei, peraí, peraí Eu
4: posso fazer uma menção Rosa
2: É só porque não estreou esses dias Mas quem não assistiu ainda e quiser assistir Vão ver a terceira temporada de Big Mouth que está muito bom, o Andrew está muito arrombado mas a temporada está gostosinha vão assistir, meus nenenzinhos
0: boa recomendação muito bem e não precisa, não precisa ter time não e a gente pode ficar tranquila. juntando então todas as recomendações a gente segue para falar de uma parte que a gente recomenda que você escute, porque você precisa disso para qualquer conversa porque hoje no Brasil você não fala sobre outra coisa além de política essa forçada para introduzir o política, a gente começa falando de um ponto que infelizmente tem que voltar à pauta que é a presença de óleo continuando surgindo aqui na Praia Nordeste, nas praias do Nordeste e dessa vez vindo mais com frequência para Pernambuco a gente já viu aqui na Praia de Carneiro os a pão Juca, a gente viu agora chegando ali no Cabo de Santo Agostinho então o pessoal de Pernambuco fazendo mutirões para recolher essa esse óleo, e como a gente sabe, isso trazendo um riscos tanto para a população, quanto para os animais Gleisman, como é que tu vês esse, esse cenário todo que acaba sendo construído talvez um pouco por negligência talvez um pouco por, por má vontade, como é que tu analisa essa situação?
3: Ah, na minha visão é negligência do poder público porque já tem mais ou menos um mês e meio que um pouco mais até, que, que começaram a aparecer essas manchas de óleo e nesse tempo todo ainda não foi possível identificar de onde que surgiu, é, qual a causa, se foi criminoso, se foi acidental, qualquer coisa. E até então não conseguiram achar, velho. É, é, pelas respostas dadas em, em entrevistas por parte de autoridades, é, dá um, uma revolta porque... Praticamente se diz que você só consegue identificar quando o óleo já está chegando aqui. Consegue ver. É, e o caso é só chegar na areia e tirar. Ou nos corais e tirar. Pô, com tanta tecnologia, recurso e tudo mais. Para um desastre dessa proporção. Que, pô, não, como é que não consegue, velho? Eu fico revoltado, triste por toda essa situação. Porque... O meu maior medo é que as praias, os recifes, entre outras coisas aqui da, da nossa região, que eu cresci vendo, conhecendo e, e sempre me deixou besta de ver, porque eu, eu pago muito pau para pra as praias aqui do Nordeste. É, o que eu cresci vendo, futuramente, meus filhos não vejam da mesma forma são é um dos maiores medos que eu tenho e a gente ainda não sabe o quanto que é, de, de consequência que todo esse óleo vai causar não tem noção de nada está tudo muito incerto então bate esse medo real muito forte e o governo tinha que agir de maneira emergencial já há muito tempo está demorando demais e a gente tem que cobrar e tem que bater em cima mesmo independente da sua posição política tem que chegar junto cobrar e reclamar mesmo protestar contra essa ineficiência porque é o próprio povo que está botando a mão colocando sua saúde em risco para salvar então não deveria ser assim é fácil
0: quem dera fosse inclusive mas Iris, como é que tu como é que tu vê essa situação que infelizmente continua continua chegando para aqui
2: então né deixa muito complicada porque transpassa muito apenas a questão ecológica tipo a gente é, é líquido que está estragando coral está poluindo a água tipo todo mundo ainda está meio perdido sem saber como conter porque até agora não foi identificado de onde está vindo mas eu acho que representa muito só onde é que esse tópico está agregado no momento, nessa nossa discussão, que é em política. O quanto que isso está tá confuso, não só pelo impacto ambiental, mas pelo jogado de culpa de um lado para o outro que está nessa situação. O óleo chegou, a gente não sabe de onde veio. O governo federal, em vez de se mexer, porque acho que já fazem 50 dias que foi notificado quando o óleo começou a vazar, governo não fez praticamente nada, o governo federal, no caso, para conter esse vazamento. Chegou no Estado que está agora. O ministro do Meio Ambiente, o Salles, aquele escroto, não tem um pingo de bom senso. Estava no Twitter esculhambando com o povo do Greenpeace, porque o povo do Greenpeace não estava em limpar. Tipo, amado, ninguém é obrigado, não, quem sua obrigação é você. É é, é bizarro como... A gente está num momento tão crítico em política que, que tudo, absolutamente tudo é motivo para o pessoal estar tá se atacando, tá ligado? Eu hoje estava no Twitter e eu vi um vídeo, aquele vídeo que viralizou e tal, do pessoal tirando óleo na mão lá em na Praia de Carneiros, e um cara falando, ah, por que as ecochatas veganas e as feministas de Suvacabeludo não estão lá limpando? Quem está limpando são os machos, hétero, escroto... Da masculinidade tóxica, só porque no vídeo eram vários homens sem camisa tirando o óleo, como se isso impedisse de feministas e outras pessoas estarem tirando óleo também em outro lugar, ou no mesmo lugar. Mas, tipo, até isso virou palanque, virou a... não tirando o médico isso que realmente é um fenômeno que está realmente ligado à política. Mas a gente está numa situação tão catra... catastrófica que coisas. É ridículas, tá ligado? E, tipo, quem era que tava limpando na praia, quem é que tá indo, quem tá deixando de ir, tá virando motivo de fazer um escarcel, de se fazer vídeos, de se fazer comentário xingando o outro. Minha gente, pelo amor de Deus, vão limpar a praia e parem de arengar no Twitter.
0: E assim, já que tu falou de ministro, já que tu falou de pessoas arengando, a gente viu agora também sobre esse assunto o Sérgio Moro, ah, tudo bem que ele não está diretamente relacionado a essa pauta, o Sérgio Moro sendo questionado, e explica aí como foi essa situação, Lúcio.
1: Bom, o ministro da Justiça, né, o super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele veio ao estado de Pernambuco para participar. Esse, um esse, em... esse super aí já foi embora a tempo. <risos> ah, amigo, deixa pra dar ênfase, hein? É, ele veio para cá, para Pernambuco, participar de um evento ligado a empreendedorismo. Foi um evento na cidade do Cabo de Santo Agostinho, se não me engano, que é uma das cidades que já foi atingida. É, uma da, da do que a gente chama de litoral sul daqui do estado, seria o, uma das cidades mais ao norte. Então, é, o petróleo já se aproxima, inclusive, da capital né, daqui do Recife e ele foi o ministro, né? Ele foi questionado por uma repórter local, a Bianca Carvalho, que é conhecidíssima pelo público, tem um tem um passado extremamente atuante assim na TV Pernambucana, de ser bastante próxima do da população e tal, de sempre questionar figuras de poder sobre questões políticas. E ela questionou o ministro durante a coletiva, ela questionou o ministro durante sobre essa questão da do petróleo, né? que estaria fora da pauta do evento. E aí o ministro rebateu, dizendo que isso estava fora da pauta, que não deveria ser discutido ali. E ela re rebateu de volta, né? Dizendo que ele era um representante, ele, enquanto ministro, o único representante ali do governo federal, tinha dever de responder essas perguntas. E aí, hein, fica aí a gafe para o, o Sérgio Moro. E a ação ganhou o maior peso quando... É, pegando aqui alguns dados do João Valadares, correspondente da, correspondente da Folha de São Paulo aqui em Pernambuco, e que já são 900 toneladas de óleo misturado com areia, porque é, durante o recolhimento né, as pessoas acaba, o o óleo se mistura com a areia. Então já são 900 toneladas desse material recolhido em todo o litoral do Nordeste, até a noite dessa segunda-feira que estamos gravando, segunda-feira 21 é, 257 toneladas somente aqui em Pernambuco. E, veja bem, 136 dessas toneladas foram removidas apenas no dia de hoje nas praias pernambucanas é, A gente vê uma, esse movimento de recolhimento, está ganhando, tá ganhando mais força. Muitas pessoas, estão muitos voluntários estão aderindo à causa. Mas a gente chama é, reforça que. A obrigação de estar limpando isso não era da população que está se arriscando. Eu vi imagens chocantes de gente que tipo, tava toda suja de petróleo. Tipo, gente, não é, tipo um óleo que assim simelou nela, não. É petróleo bruto, é um produto extremamente pesado, sabe? E não me admira se daqui a alguns cinco, seis meses, a gente vê surtos, assim, de gente desenvolvendo alergia, a alguma coisa, doenças assim, super estranhas do nada, sabe? Então. Hum. Fica essa, essa situação, eu diria até embaraçosa, para um ministro que foge de, de uma pergunta como essa, numa situação tão crítica que está atingindo, não é uma cidade pequena, é literalmente o litoral de estados importantíssimos para o país, não, de, não, país, né? Então, <risos> yes, Muro?
0: É, a situação realmente não é fácil. Aí tem tudo isso aí que os meninos apresentaram o Sérgio Moro tudo bem que isso não é diretamente da alçada dele, mas ainda assim é indelicado dessa resposta quase que fugindo em uma situação adversa é um é, não é uma, até educação mesmo, não é uma coisa muito educada mas o, a gente tem, tem que lembrar também além de tudo isso que os esforços do governo estão sendo feitos muito mais para ajudar na, na identificação de onde está vindo esse óleo do que uma resolução prática do problema. O pensamento não está sendo voltado em prevenir os problemas que, que esse derramamento de óleo pode causar, em como tirar esse óleo daqui, mas sim descobrir quem é que está mandando esse óleo, por quê e pronto, de uma maneira um pouco mais simples da situação, que pode no fim acabar só descobrindo quando já for tarde demais. Mas esse não é o único ponto falar sobre. A gente tem também que lembrar que saíram no início dessa semana os números da desigualdade social no Brasil em 2018, e Clisman, falem um pouquinho sobre esse cenário.
3: Infelizmente, a gente vê que é, após uma década em que essa desigualdade teve um, uma boa diminuição, voltou a crescer e tem gerado... de todo jeito gera uma preocupação grande, porque, como foi dito, essa desigualdade nunca foi tão grande como está sendo agora. Então, são dados que alarmam para esse problema e que o governo não dá muita mostra de que isso é uma pauta primária, algo primordial para se corrigir. Então fica difícil você ter uma fé que, ao menos até 2022, isso vai
1: começar a mudar. Então, ah, essa sou... é a hora que vão apontar o um dedo para mim e gritar Petista! Não, brincadeira, gente, mas... É, a gente viu que em 2018 os, a, a parcela mais rica da população teve um aumento de 8% na sua renda, enquanto que a parcela mais pobre teve uma queda de 3% na renda. Então, tipo, a gente vê um aumento na disparidade de, da distribuição. O Brasil sempre foi um país com uma desigualdade social muito marcante, né? em que a parcela, a, uma pequena parcela concentra grande parte das riquezas do país, enquanto que a grande maioria de, da população vive com muito pouco. É, a, 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 essa desigualdade na distribuição de renda é um problema que se arrasta há anos, mas a gente vê ele se agravando, né? Durante é, as eras... A, ai, Vitor talvez me corrija, mas durante os pontos de né? É, era existente essa questão. Ela não é de hoje, mas a gente vê ela se agravando nos últimos anos, principalmente com a inflação, blá, blá, blá e com medidas econômicas um pouco controversas. E...
0: Eu acho que dá para dizer, Lúcio, que ela voltou a se agravar realmente, eu acho que nem na depois do governo petista, mas do início da crise, um pouco depois do início da crise. Já no final do, do governo Dilma, a situação começou a, a ter uma queda, mas não dá para negar que nos governos. No próprio governo da Dilma, no governo do Lula, no governo do FHC, a, inclusive, o Brasil teve uma diminuição, sim, das na, questões de desigualdade.
1: Pois é. E, tipo. Uh, a questão se torna mais alarmante, assim, para as pessoas terem uma dimensão de que 40% da riqueza do país tá concentrado na mão de somente 10% da população. Sabe? Então, tipo é uma disparidade muito grande. O Brasil, ele é um país de... Talvez... É o, o Brasil, ele é um país de proporções continentais, assim como os Estados Unidos, como a China. É um país enorme, que ocupa praticamente toda a, a... Que ocupa praticamente grande parte do território da América do Sul, que produz riquezas enormes. É uma potência econômica mundial. Mas o grande problema é essa distribuição de renda. O ter dinheiro até tem, mas não chega na mão de quem precisa, porque ele está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas.
0: Lembrando também que essa, essa pesquisa foi uma pesquisa do IBGE, esses números são do próprio governo, relacionados ao ano de 2018, mas o método de pesquisa do IBGE é um método basicamente de pergunta. E quando se tem esse tipo de, de pesquisa, isso acaba ocultando por vezes o tamanho real da riqueza das pessoas mais ricas. Por exemplo, a pessoa que tem, sei lá, 50 milhões de reais acaba dizendo, não, eu tenho 30. uma pessoa que tem 80 milhões acaba dizendo, não, eu tenho 50. E isso é um fenômeno real que acaba distorcendo um pouco o número. E depois a gente viu também saindo o índice de higiene daquele Brasil, que também aumentou o aumento do índice de higiene, caso você não saiba, significa um aumento na desigualdade social. E teve alguma outra alguma outra pesquisa também, relativamente recente, que indicou o Brasil como o segundo país mais desigual do mundo, atrás apenas de algum daqueles ricos lá do, do, do Oriente Médio. Eu arrisco dizer que foi os Emirados Árabes Unidos. Como é que tu analisa essa situação tão dispara aqui no país, eles?
2: Amigo, eu estava com alguma coisa na ponta da língua para falar, mas eu esqueci, eu estou muito pistola por isso. Continua aí, enquanto isso não me volta a cabeça, eu então pula para o próximo tópico. Sou pistola.
1: Comunista. É, o curioso
0: é o fato dela estar pistola com o fato dela ter esquecido, não com o Brasil ser o segundo país mais desigual do mundo. Veja só. Mas,
2: o, meu o amigo, eu ia que... ser é uma militada muito épica, e eu esqueci o que eu ia falar.
4: E o governo não Sério. faz nada. E que grande vacilo, que grande vacilo.
0: Mas falando em governo...
2: Lembrei, gente... lembrei, lembrei, lembrei.
0: Tá bom, tá bom. Posso? Tá à vontade.
2: É, o cenário é muito, muito, muito ruim, principalmente quando você coloca em perspectiva. É, se eu não me engano, nessa mesma pesquisa, mostrou que as pessoas com mais renda têm 40% Vezes o das pessoas mais pobres. me gente, é um absurdo. Imagina, 40 pessoas. É o salário de pessoas mais ricas. Isso é bizarro. E quando, completando o que tu falou. De ser realmente o que as pessoas alegam ter e tal. Bicho, até na Billboard é difícil rastrear dinheiro. Porque as pessoas podem colocar em paraísos fiscais. Esse tipo de coisa. Quanto mais o quanto a pessoa alega. Então realmente tem o potencial dessa desigualdade de ser ainda muito maior do que a gente imagina que seja. E é aquela, né? O de cima sobe, o de baixo desce, bom che bom 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 E, sinceramente, nada de novo sobe o sol. A única questão é que simplesmente está se agravando. Mas é aquela. Eu li a pesquisa assim, e eu só ficava... Vai... Sinceramente, uma coisa me surpreendeu. Que foi a parte da proporção da população que vivia com uma renda de apenas 400 e poucos reais? Não lembro exatamente quanto, mas era menos que 500. E minha gente, tipo, poxa, eu não sou rica, definitivamente não, sou uma grande lascada, mas eu nem me imagino vivendo só com esse dinheiro para pagar luz, para pagar água, para pagar comida, para pagar lazer e tal. E olha que. Gente, eu, eu realmente não tenho muito dinheiro. E eu imaginar que uma parte enorme, não é tipo algumas pessoas, é uma parte enorme da população vive só com esse dinheiro, é tipo um choque de realidade muito grande assim na minha cara. De eu ficar até assim pensando, poxa, do que é que eu me reclamo, tá ligado? Porque realmente tem muita, mas é muita gente que está numa situação muito pior que a minha.
0: Hereditária, reticências. Mas só, só um questionamento, Iris. Quando tu falou Bilbo, tu quis dizer Forbes, não?
2: Exatamente.
0: Certo. Eu estava aqui pensando, será que a Bilbo tu me faz contagem de pessoas ricas?
2: Não, amigo, e... foi uma grande lombra apenas.
4: Certo.
0: Mas, no caso então, como foi aqui citado o termo governo anteriormente, ele vai ficar muito longe para esse gancho, mas eu vou seguir com o que eu estava em mente mesmo. Como tinha sido citado governo, vamos falar do desgoverno que está rolando lá pelo Planalto, com uma grande briga interna entre o PSL, Partido do Presidente, e o Presidente da República, que está no PSL só por conveniência. Luciano Bivar, Presidente do PSL, em brigas intensas com o Jair Bolsonaro, Presidente da República. Klisman, dá uma, uma geral rapidinha nesse tema.
3: Então, é, o negócio lá tá pegando fogo começou ali naquela questão do esquece o partido que o Bolsonaro falou para pro um cara do PSL daqui de, de Pernambuco e que a gente comentou no último clube da Insônia e aí começaram os vários desdobramentos dessa questão ah, busca no, em propriedade do Luciano Bivar pela, feito pela Polícia Federal também outras brigas internas lá com o delegado Valdir, que chegou a dizer que ia implodir o presidente com a gravação que tinha e depois voltou atrás com a frase bem merda que ele falou. É, o Eduardo ba Bolsonaro, que não sei se vai ou não vai para merda merda da embaixada, mas ganhou a liderança do, do partido na Câmara. A briga com a Joyce houseman que tá numa picuinha lá de quinta série com os filhos do Bolsonaro pelo Twitter, jogando indireta um pro outro ou às vezes direta mesmo então tá um grande picadeiro em que nós somos os palhaços vendo esse monte de gente fazendo merda no governo e olha que ainda tá no primeiro ano então tem muita coisa ainda pra acontecer infelizmente e não sei como é que isso vai ficar não, sei que o pessoal lá está mais preocupado com o PSL do que com os problemas que estão acontecendo aqui no litoral do, do Nordeste.
0: Então, Cleitinho, só, só fazendo uma correção aqui no que tu falou, a, na verdade, o Eduardo Bolsonaro não ganhou a liderança da Câmara. Se tivesse ganho, a entrega hoje estaria bem mais perto de ser resolvida. Realmente, o, o processo de desgaste entre o PSL e Bolsonaro é muito antigo, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro nunca teve identificação com o partido, simplesmente. Eu vou usar o termo mesmo. O Bolsonaro alugou o partido para poder se candidatar. Né? O PSL é um partido de aluguel. Todo mundo sabe disso. Nunca, de, nunca deu esforço para, para esconder esse papel. Mas o.. A, já já vinha correndo esse desgaste depois do, da eleição. E agora com aquela declaração do Bolsonaro, o que estava sendo colocado por baixo dos panos veio ao público e ele teve mais razão para esconder as intrigas que estavam rolando lá dentro. Então, a Joyce Rassamã, que já não está mais com o Bolsonaro,
4: saiu da, da liderança do partido na Câmara, perdão, da liderança do governo da, da Câmara.
0: No lugar dela, o Bolsonaro quis indicar o Eduardo, o Luciano Bivar quis colocar o delegado Valdir, e aí começou a agarrar as listas do PSL. Lista para cá, lista para lá, lista para cá, lista para lá. Terminou que ganhou, foi o delegado Valdir, que vai assumir a liderança do partido na Câmara. E com isso, o governo tem uma grande derrota interna. Além disso, isso dá mais medo de Bolsonaro colocar o nome de Eduardo para ser testado como embaixador. Ou seja, na prática, os planos de levar Eduardo para Nova York por hora, pelo menos, foram um água abaixo. A curto prazo, isso não vai acontecer, a não ser que ocorra uma jogada de muito risco do Bolsonaro, ou então que haja uma reversão bem inusitada do, do cenário. Mas, a, a gente tem que entender também, nesse cenário, por que o Bolsonaro simplesmente não sai do PSL e viver a vida dele? O Bolsonaro até quer fazer isso. Mas se ele fizer, ele perde os deputados do PSL. Porque tem muito deputado lá que está ao lado do Bolsonaro. Isso não há dúvida. E a compreensão da Justiça Eleitoral é de que o mandato pertence ao partido, não ao deputado. Então, se os deputados saírem do PSL sem uma justa causa, entre aspas, eles simplesmente perdem seu mandato e o PSL vai colocar os suplentes diretos. E isso, obviamente o Bolsonaro não quer e os outros deputados não querem. E? e se pensa, vai criar um novo partido? E é completamente polêmica a situação do novo partido. Existem diversas interpretações diferentes que inclusive deve estar rolando o julgamento disso aí no STF nas próximas semanas para saber se o novo partido deve aceitar ou não deve aceitar pessoas é, congressistas tendo a desculpa da justa causa, mas isso ainda não... Justa causa, entre aspas, não é exatamente justa causa o termo. Mas isso vai ficar nas próximas semanas. E, enquanto isso, Bolsonaro e seus deputados vão ali aguardando, levando com a barriga, esperando que o PSL expulse alguém, porque se o PSL expulsar, aí eles podem ter um argumento, ou eles podem continuar com seus mandatos, alguma coisa. E, por hora, eles vão continuar nesse, nesse joguinho nada saudável para a política nacional. E também falando do STF, daqui a pouco a gente vai ter também a decisão sobre a prisão em segunda instância, que pode acarretar em uma possível libertação do presidente Lula. Então, Lúcio, como é que tu vê essa situação da prisão em segunda instância se deve ser preso apenas em jogar no trânsito, se o STF vai conseguir aprovar, se o STF não vai conseguir aprovar, como é que tu vê essa situação?
1: Amigo, eu... talvez eu fale muito isso aqui toda vez que a gente tá na falta de política, mas eu não sei mais o que esperar do Brasil, sinceramente, sabe? House of Cards fica no chinelo, porque é um roteiro completamente doido, bicho. Assim... Eu, eu sou meio desacreditado com a questão da liberação do Lula. Eu acho que talvez seja um julgamento que ainda tem muito o que correr. Vai que tem uma reviravolta doida e acabem aprovando. Mas eu acho que essa é uma questão que ainda vai se arrastar por muito tempo. Ainda mais talvez considerando que a gente está num momento tão delicado agora né, na política nacional, né? Tem a questão do petróleo, tem essa briga interna no PSL, o julgamento candid... das candidaturas. Eu acho que realmente é um bagulho muito incerto ainda, pelo menos para mim.
2: Vitor eu queria fazer uma pergunta para tu, posso? Na verdade, é uma dúvida, dúvida mesmo, talvez seja de outras pessoas. Eu tenho visto muito nos noticiários que essa questão da prisão em segunda instância, se julgado pelo STF, pode libertar Lula e tal, mas por que necessariamente isso interferia na situação de Lula se ele é condenado em terceira instância?
0: Porque no Brasil a gente tem quatro instâncias. Então, existe a, uma compreensão do, na verdade a Constituição Brasileira diz que você, você tem direito à liberdade até que seja julgado em trânsito. Ou seja, que todo o processo judicial seja finalizado você não tenha espaço mais para ser julgado em nenhuma instância. seja, ter passado por todas. E, no outro lado, existe uma compreensão de que hoje já se pode ocorrer uma prisão em segunda instância. Então, só existem esses dois cenários. Ou é segunda instância ou é quarta instância. Não tem um cenário que a pessoa vai ficar presa na terceira instância. Se o STF disser que não vai ter prisão em segunda instância, você só vai ser preso se for
4: com trânsito trânsito julgado, o que ainda não é o caso do Lula. Ok,
2: entendi. Muito obrigada.
4: Alguma coisa a acrescentar além disso?
2: Não, só porque eu tinha visto que também era uma possibilidade entre as alternativas é, tirar da segunda instância e passar para a terceira. Eu vi que era só uma das hipóteses, mas não vi nenhuma discussão aprofundada sobre isso.
4: É, a possibilidade
0: existiria se o STF pensasse num, que isso acabaria sendo uma solução, de alguma maneira, não dá para dizer que isso é possível, mas se o STF decidir isso, eu particularmente acredito que a gente volta para aquela questão do STF estar tá legislando que não é papel dele. Concordo. Nada é como deveria ser no Brasil, então, quem sabe? Mas eu arrisco dizer que com isso a gente finaliza a política e podemos seguir para o próximo tópico, que é o tópico dos esportes. E se você quer continuar escutando política, calma, segura aí. Tem um hashtag aí para você. Fica atento. que a gente estava falando de política, vamos falar agora sobre política. Que tal? A gente viu no, no futebol alguns casos, alguns atos políticos sendo, sendo relevantes nessa semana e começa sendo o primeiro tópico do nosso eixo do esporte de hoje. Clisman, dá uma, uma, uma passada, uma visitada aí dessa semana. Muita coisa aconteceu,
3: Vitor. No no futebol em geral. É, dá para se dizer que, por exemplo, aqui no Brasil teve o um caso de racismo relatado pelo, pelo jogador Tiago Galhardo do Ceará, no um jogo entre Santos e Ceará, na Vila Belmiro, lá em São Paulo, que a torcida santista é, fez atos racistas, é, xingou o, o volante Fabinho do Ceará. É, e além de palavras racistas, também houveram é, xingamentos xenofóbicos por ser um time do nordeste e tudo mais. É, então isso foi uma marca negativa aqui no Brasil. Também fora do país. Dá, dá pra gente dizer sobre esse caso entre a, é, o caso da Turquia invadindo a, a Síria, que
0: jogadores eu turcos eu acho que antes da gente falar dessa de... questão da, da Turquia a gente tem que lembrar um outro caso de racismo que teve, racismo direto que a gente teve na, no futebol internacional que foi da Inglaterra e da Bulgária né?
3: sim, sim, não estava não lembrado desse agora, tinha me fugido à mente o jogo entre Inglaterra e Bulgária durante a semana lá na pelas eliminatórias da Copa da da Eurocopa, perdão entre Inglaterra e Bulgária o jogo lá na Bulgária, em que cada jogador negro da Inglaterra que tocava na bola era alvo de, de racismo. O pessoal imitava ações de macaco, xingava, entre outras coisas. Até também saudações nazistas foram feitas lá por parte desses torcedores.
0: Hoje a, a regra da FIFA diz que em casos de racismo o jogo deve ser parado, e foi a, a situação que seguiu. Aí quando parou a torcida, começou a fazer soluções nazistas, levantou camisas com o símbolo da UEFA dizendo no respect, que seria alguma coisa tipo sem respeito, não respeite, alguma coisa para essa linha. Então, a situação não é, não é muito confortável não. E nesse caso da Bulgária, inclusive, acabou gerando choro por parte de ídolos, reclamações por parte... De, de diversas autoridades e, e celebridades búlgaras e inclusive pedido demissão do treinador da seleção búlgara e para você ter ideia do...
3: Na verdade a demissão foi do presidente da confederação búlgara de futebol Se você está dizendo eu confio na sua palavra Ele entregou o cargo depois disso e a FIFA ou a UEFA, seja quem for responsável pela, pela competição, tem que chegar junto e aplicar uma punição. Porque a gente vê que, até em entrevista, o goleiro da seleção búlgara deu uma passada de pano para isso. Não sei como qual foi o contorcionismo retórico que ele fez, mas passou pano. Falasse do, do ídolo que chorou, o Stoichkov, que foi um dos, se não o maior jogador búlgaro que já, já existiu. Jogou no Barcelona na década de 90, ídolo lá no Barça. E numa entrevista na TV lá da Espanha, ele chorou sobre, quando estava falando sobre isso. Envergonhado, porque várias pessoas do, da sua terra natal fizeram isso, esse ato de racismo. É, foi comovente ver. Porque, pela sinceridade que ele falou tudo aquilo, do quanto estava se sentindo envergonhado. Então é mais um caso grave que infelizmente mostra do jeito que o mundo está ainda, né?
0: Pois é. E assim, é, Iris, como é, como é a tua visão assim, ver uma coisa tão difundida pelo mundo como futebol ainda tendo comportamentos e mentalidades tão retrógradas?
2: Eu acho que funciona bem como um espelho da sociedade como um todo, né? Como o Flips comentou também. Porque não está à parte. Eu acho que se está no futebol, que é algo tão midiático, que está na tela da televisão, que está num lugar onde todo mundo pode enxergar, eu acho que é a prova mais que viva e que isso ainda está completamente enraizado na sociedade. E que eu acho que, sinceramente, não é uma gravação, não é estar tá na televisão, não é estar tá sendo visível, que vai inibir as pessoas de fazerem comportamentos como esse, porque infelizmente está dentro delas ainda então eu sinceramente eu desisto dessas gerações eu realmente eu tenho esperança que no futuro isso melhore até porque felizmente hoje em dia pelo menos a gente tem é, regras para se coibir isso, tipo parar o jogo, como também está sendo aplicado aos xingamentos LGBTfóbicos e outras coisas do tipo, então eu acho que eu, eu não tenho esperança nas pessoas, eu acho que isso só vai melhorar mesmo com o tempo e com regra e com punição e com esse tipo de coisa, porque é histórico, você não tem como negar isso você só tem mesmo como combater cansa é irritante, é revoltante dá raiva, mas você vai fazer o quê Não tem o que fazer
4: E aí,
3: Victor é, dá pra gente continuar também aconteceu também o um jogo entre as Coreias, a... Coreia do Sul foi até Pyongyang. Pyongyang não sei como que é a pronúncia, perdão. E enfrentou enfrentou a Coreia do Norte. O jogo terminou empatado em 0 a 0. É, não teve a presença de jornalistas do da Coreia do Sul. Foi um material bem bem escasso sobre sobre essa partida. Também a presença do público não não foi permitida no estádio. Então, pelo que, pelo menos, houve, assim, o que eu consegui ver de relato do Hyun min Son, que é o principal jogador da seleção sul-coreana, falou que foi um jogo muito duro, com, que foi uma vitória sair sem ninguém lesionado. Hum. Para a Coreia do Sul foi uma vitória, ninguém ter se lesionado na partida, porque a pancada comeu lá. Então, é, dá, dá para dizer, dizer.
0: Será que dá pra dizer que foi um jogo tão duro Que tava em clima de guerra?
3: A piadinha foi Foi bem merda Desculpa a sinceridade
0: Tá bom, ok tudo
4: bem.
3: Mas desculpa não, a amizade tem Tem pra isso não, foi merda mesmo
4: É desse que a gente tem que aguentar na vida
0: Mas enfim, é. É, nesse caso é, o, Foi o retorno Da seleção da Coreia do Sul A Pyongyang em 29 anos e o fato, do, o fato da, do governo da Coreia do Norte não permitir nem o público de casa para assistir a Coreia do Sul, nem o público da Coreia do Sul por motivos óbvios nem a tor nem transmissão interna, porque eles não transmitem jogos em casa ao vivo nem tr transmissão para a Coreia do Sul também por motivos óbvios então foi um jogo sem TV, um jogo sem torcida, um jogo quase sem jornalista. Para dizer que foi 0x0, a, a gente tem que confiar em sabe Deus quem.
4: Mas...
2: Amigos, esse jogo foi de que campeonato de disputa? eliminatória
4: da Copa do Mundo.
2: Eita porra.
0: E vai ter um jogo de volta em abril ou em março. Lá na Coreia do Sul, aí a gente vê como é que vai ser a recepção dos vizinhos do Sul aos vizinhos do norte. Mas essa situação coloca até em dúvida a sensação que havia entre os países de uma possível reaproximação, porque querendo ou não, a gente já teve um, um histórico esportivo recente das duas juntas. Nesse ano, nas, na Olimpíada de Inverno, esse ano mesmo, 2019, a gente teve as duas Coreias Unidas entrando juntas no, no desfile de abertura, a gente teve as duas coreias fazendo juntas, a equipe do hockey feminino, então é um pouco estranho ver isso, dá uma sensação de ter dado um passo atrás, mas vamos ver o futuro direto. O que mais
3: tivemos, Luiz E aí, Vitor, dando continuidade, é, outro caso também que aconteceu nessa semana foi de punições a clubes que estavam é, meio que demonstrando apoio ou é, se mostraram coniventes com o apoio, seja de torcedores ultras, de até jogadores mesmo, quanto a esse bombardeio que a Turquia tem feito na Síria contra o povo curdo entre outros. Então, é, já houve uma punição por parte da, da Federação Alemã. Há, há alguns clubes, da última vez que eu vi, foram cinco clubes punidos. É, o clube tem um time da segunda divisão da Alemanha o Sant Pauli que é, dispensou um jogador um turco que fez a, declarou apoio ao exército turco pela, pelo bombardeio e todas as intervenções que tem feito lá na Síria então no momento que foi detectado isso dispensaram o jogador tanto que o cara já apagou todos os registros que tinha com, na sua rede social, com a camisa do, do São Paulo entre outros. Então ficou aquele clima meio tenso assim, mas é um clube que deu sua... mostra para que veio que o São Paulo é um dos clubes mais enganjados no mundo, é, em questão política e tudo mais. Então ele não, não aceita esse tipo de, de coisa para mim, fez a atitude correta.
0: Pois é, Clíndon. E assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco também essa situação entre turcos e curdos, que ela volta a se complicar na saída das tropas americanas da divisa entre turquia e Síria, que foi já debatida no Tratado da 30, que saiu há, acredito, duas semanas. Pode voltar aí no seu feed e escutar, se quiser. Recomendo, inclusive, a gente dar uma volta ao mundo, falar um pouco sobre algumas situações internacionais, mas nessa saída das tropas americanas, a Turquia voltou a atacar os curdos a partir do YPG, que é o que eles acusam de ser um grupo terrorista, mas basicamente só a Turquia vê assim, o resto do mundo não vê. Então, dentro da Turquia é muito bem vista a ação dos turcos, é considerado um movimento nacionalista mas para da Turquia é considerado uma violência desnecessária. Então, o... acaba correndo, por exemplo, de Fenerbahçe e Galatasaray, que são dois clubes que se odeiam, com dois torcedores que se odeiam, que incentivam a cultura de ódio entre elas, se unindo em pró de uma causa, e dizendo abertamente que elas estão unidas, que é uma coisa quase que impensável. E a gente vê do outro lado o São Paulo, como o Clujma já disse, um dos clubes mais engajados, talvez o clube mais progressista do mundo que dispensa o seu jogador que na verdade faz uma enquete com a torcida para saber se deve manter o jogador pelo futebol ou se deve dispensar o jogador pela ideologia a torcida escolhe que ele seja dispensado e o cara é dispensado do time então assim, Lúcio, na tua visão com todo esse pensamento retrógrado que a gente vê de um lado que a gente já comentou como é que tu sente ter uma, uma ilha declaradamente progressista dentro do futebol.
1: Amigo, é tudo para mim, sabe? É, principalmente quando a gente vê clubes que se intitulam como o clube do povo, a casa do povo, não sei o não que lá, sendo que sustentam discursos que são contrários a isso. Então, é sempre bom a gente ver clubes que se posicionam de maneira mais progressista, que buscam... É, cumprir com sua palavra de ser um clube plural que Sim. abriga todas as diferentes pessoas que formam o povo brasileiro, né? Então, é sempre bom, principalmente quando a gente pensa que o futebol, que é uma, um elemento tão intrínseco da cultura brasileira, né? Acaba muitas vezes sendo um espaço que a gente enxerga como um espaço extremamente masculino, é, como eu dito aqui algumas vezes Alguns episódios de um espaço de forma racista Tem uma história de racismo muito grande no futebol Então é sempre bom a gente ver clubes que se posicionam de maneira mais progressista Que questionam Essas desigualdades, que questionam esses preconceitos Dentro de campo né? Que utilizam Sua plataforma, utilizam sua, Seu alcance tão grande Para trazer Esses problemas à luz
0: e um desses exemplos é o do Bahia, que é um clube que vem tomando comportamentos abertamente Nossa.
1: diferentes. O Bahia. Sim, isso. Nossa, o Bahia é um exemplo genial, né, amigo? Tipo, teve a campanha agora que eles entraram em campo com a camisa suja de óleo para protestar em relação ao óleo que vem se espalhando pelo litoral nordestino, né? Também já tiveram algumas campanhas do Bahia contra a LGBTfobia, contra o racismo. Bem,
0: é, concordo contigo, Lúcio, realmente essa situação agora da, do, do óleo. O Bahia volta a se posicionar, traz uma camisa especial no jogo contra o Ceará e logo um dia depois do Bahia ter anunciado que foi essa camisa, Alguns outros clubes aqui do Nordeste, o CSA, Fortaleza, Ceará, Esporte Vitória, se surgem também com a campanha com, conta não, não, contra o óleo, não precisa nem se dizer contra o óleo, mas para se posicionar também sobre essa questão. Mas realmente não tem como saber se isso foi algum resultado. Estamos todos na torcida para que isso seja resolvido o mais rápido possível mas uma situação também que já vem se estendendo de longo prazo e que não vai se resolver nem tão cedo, é lá na Catalunha onde a gente também vê algum reflexo da política no futebol, né Clube?
3: Esse tipo de, de manifestação é mais do que válido, o Bahia segue dando exemplo do que, do que deve fazer por isso que para mim é o maior clube do Nordeste ressaltando aqui e tá dando exemplo é, tá puxando essa fila e os clubes da os outros grandes clubes da região não podem perder tempo e seguir junto, reforçar aí nisso, porque a gente luta contra uma engrenagem que faz com que o futebol nordestino se mantenha sempre abaixo, se sujeitando a outras coisas, então é, é unido, os clubes se unindo que vão conseguir fazer o futebol da região mais forte. E sobre a Catalunha também, já respondendo a tua pergunta, Vitor, é complicado também porque os protestos lá têm se acirrado por causa das prisões políticas do, de líderes é, separatistas lá da Catalunha. Então o clássico entre Barcelona e Real Madrid foi adiado, está né, com uma nova data para ser definida. É, pelo menos até onde eu tinha lido Ainda não havia se definido Os clubes queriam 9 de dezembro Mas aí pegariam a data da Copa do Rei Então está nesse impasse E a gente vê o quanto que A política está Realmente associada ao futebol E o quanto que influencia Já que tem clubes que São engajados Politicamente em Diversos tipos de, de pautas Barcelona aí é um o maior representante da causa Catalunha no no esporte em si, então qualquer coisinha que mexa lá com com o, o povo catalão em si já reflete também no clube que diversas vezes já já colocou sua manifestação também sobre sobre a causa.
0: Pois é, Então realmente a gente vai essa semana com vários reflexos político futbolísticos, mas a gente também teve esportes sem sem política. Então a gente vai passar aqui rapidinho por dois tópicos que foram um pouco falados essa semana. O primeiro é a da Supercopa Libertadores, uma competição que a Comembol está querendo voltar, mas ninguém está entendendo muito bem o porquê. A Comembol está querendo voltar com a Supercopa Libertadores? porque agora a América do Sul vai ter seis vagas no Mundial de Clubes que vai ser disputado em 2021. Então, ao invés de dar quatro vagas para a Libertadores e duas para a Sul-Americana, como é a lógica, a Comebol está querendo colocar duas vagas para os últimos campeões da Libertadores, duas para os da Sul-Americana e mais duas para os campeões de uma nova competição, que vai ser a Supercopa Libertadores. Essa competição já existiu nos anos 90, quando o futebol era completamente diferente, e hoje, essa competição seria disputada entre todas as equipes que já foram campeãs da, da Libertadores. Ou seja, por um detalhe, a gente poderia ter aí o São Caetano, que não está nem na Série D do Brasileiro, disputando o um torneio continental com chances razoáveis de chegar no Mundial de Clubes. A gente poderia ter essa aberração. Então, a Comembol está dando essa... É, deu essa doida na Comembol não sei porquê, provavelmente porque dá mais dinheiro para eles, e esse torneio seria disputado entre dezembro e janeiro de cada temporada, e com isso complicaria ainda mais o calendário do futebol brasileiro, então a CBF já está desesperada com a possibilidade disso ser aprovado, mas não é possível, simplesmente não é possível que essa deva para frente, porque ela não faz o menor sentido. E enquanto esse torneio não deveria para frente, um torneio que não vai para frente é o Brasil Open. Segundo o maior torneio de tênis do Brasil, um dos principais, do, um dos quatro únicos, na verdade, torneios de, do ciclo ATP aqui na América do Sul. E ele está sendo agora transferido para Santiago. O dono da data está aceitando a proposta de lá e o Brasil vai ficar apenas com o Rio Open. Com isso, a gente vai ter dois torneios do circuito profissional masculino no, em Buenos Aires, um no Brasil, e no Rio de Janeiro, e um outro lá em Santiago, e esses são os seus únicos daqui da América do Sul. Mas então para fechar as eu vou voltar, mais uma vez contigo, Clisman, para te falar um pouquinho do que a gente debateu no último Bracast, que a gente voltou ao tema Clube Presa, dá uma, uma levantada aí no que a gente falou rapidinho.
3: Então, é, nesse DescubraCast a gente colocou, fez uma atualização sobre o tema do Clube Empresa, com as propostas de criação de sociedade anônima e, e outros tipos aí, que têm sido propostas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, o programa vem com muitos detalhes, a gente tentou trazer o, o máximo de informação possível sobre essas propostas e é algo que ainda está sendo repercutido que ainda vai ser debatido para ser posto em prática é um projeto que promete que vai mexer, vai mudar de certa forma o futebol brasileiro a nível de administração principalmente questão também de dívidas uma renegociação talvez, os clubes vão ver qual o modelo que é mais interessante para eles de seguir, seja como empresa, seja como associação, como a maioria já é hoje. Então, o debate está legal. Acho que você quiser, tivesse assim, muita coisa para fazer, não está sabendo ainda sobre o tema e quer saber mais, ou você que já deu uma escutada no primeiro e aí quer se atualizar, saque esse DescubraCast, porque tem muita informação boa, então... Procura lá.
0: Isso aí. Então, finalizando aqui a parte de esporte. É, fica na vada da recomendação. Escuta lá o DescubraCast, também tá aí o seu feed. Só dá uma procurada. E agora a gente finaliza o esporte e vamos pro o próximo e último tópico da noite. a gente vai falar um pouquinho sobre as belas bizarrices dessa semana recém-finalizada. A gente viu o Twitter da Clarice Falcão surgir como uma entidade para fins que não deveria ser normalmente o Twitter da Clarice Falcão. Lúcio, explica o que foi essa, essa situação curiosa que aconteceu aí com a cantora popular, humorista, atriz brasileira.
1: <risos> Ai, amigo, puta que pariu Então, minha gente O negócio é que a Clarice Falcão Tweetou que Devido ao grande sucesso do Grindr Ao no Twitter dela Ela decidiu que vai dedicar Um dia da semana Para ajudar os seguidores dela a darem o cu
0: <risos> Minha que gente é de... Isso não é Ah, não, a gente tá dizendo isso Não, ela disse isso
1: ela disse de maneira explícita: <risos> Eu vou escolher um dia D pra ajudar meus seguidores no meu <risos> ah meu Deus! É, gente, quem tiver interesse, quem tiver necessitado, procura a Clarice Falcão, que <risos> ela vai estar fazendo essa ponte aí.
0: É só sobre o Twitter, pesquisar lá Clarice Falcão, com sem conta. Você pode dizer E aí. Vai lá. Mas outra bizarrice também foi, obviamente, que não poderia deixar de ser, uma bizarrice da política. Quando chega um deputado do PSL e diz assim, tem laranja em todo partido, a gente não é nenhum tipo de exclusividade, a gente não é nenhum tipo de vantagem, porque tem laranja em todo partido. Iris, como lidar com o deputado do PSL falando uma coisa dessas?
2: O PSL é todo fechado. Convenhamos, só tem doido. Porque eu acho que, assim, só desviando um pouquinho de nada do rumo dessa história. A semana inteira do PSL foi recheada de coisas. Teve as arengas de Roy, da Joyce Houseman com o Carlos. Teve a arenga dela com o Sem Pinto lá, o Eduardo. Teve. Eles estavam brigando por Emoji. Emoji. Eles estavam brigando por desenhinho. Eu, eu olhei assim, eu dei um grito de risada quando eu vi o que é estava que acontecendo porque tá, tá fora da realidade tá, tá bizarro então teve um admitindo do laranjal porque todo partido tem laranja todo partido tem problemas uma chamando o outro lá de viado por emojis, o outro chamando ela de cobra por emojis e Deus não gritaria.
0: Eu acho que deu para colocar na verdade isso, já está na hora da gente repensar esse nome, bizarrice Começar a pensar, sei lá, talvez colocar PSL E aí a gente fala sobre as coisas escrotas da semana Mas, please, man, no final disso tudo Como é que tu, como é que tu amarra essa, essas bizarrices todas?
3: É aquela, quando você pensa que não pode se surpreender mais Você acaba surpreendido E o Brasil não é para amadores Só frase feita aqui para jogar Porque não tem muito o que acrescentar não Foi mal é bizarro como o próprio quadro já diz
0: não tá fácil para ninguém, muito menos para o PSL, mas enfim eu acho que a gente já passou um pouquinho da hora da gente, até porque na prática na prática você que deve estar escutando, talvez esteja pensando que esse programa tem até uma hora a mais de duração porque como a gente bem sabe já começou o horário de verão em algum lugar que não é o Brasil porque o Bolsonaro mandou ter o horário de verão porque ele queria dormir uma hora a mais mas enfim Chegou a hora da gente finalizar esse programa. Que foi uma luta para gravar. E eu imagino a luta que vai ser para você, Clujma, editar esse programa. Então já estou aqui mandando todas as forças do mundo e acreditando que toda e qualquer possibilidade desse programa pro o ar foi porque Clujma Gama passou 15 horas editando esse programa porque ele não está fácil. Então... Assim
3: espero, porque a paciência para editar vai ser... Preciso ser que seja muito grande. Muita coisa, mas vai dar certo. Vamos
4: embora.
2: Todos acreditamos no seu potencial.
4: Uhum, Clisman. Isso aí, Clisman. Estamos com você.
0: Mas, então, a gente vai encerrando aqui. A gente vai lembrando que o Clube da Insônia está aqui todo início de semana, só conferindo o filho do Cacho de Brita, que também tem outros programas. Vai ter umas coisas subindo, quase que não saía, vai ter mais coisas subindo essa semana, então fica ligado no nosso feed, que você pode acompanhar no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, ou no seu feed de podcast preferido, seu aplicativo que você usar para escutar podcast. Mas se você quiser acompanhar a gente pelo seu computador, como é que você faz? Explica aí,
1: Lúcio. Bom, pelo computador você pode acessar o nosso site www.caxadebrita.com Lá estão tá todos os episódios de nossos podcasts Além de alguns textos que vez ou outra a gente escreve também
0: Saiu é com cortezinho, mas eu acho que deu para entender O que ele queria dizer é que de vez em quando a gente coloca um textozinho lá Mas também tem as nossas redes sociais Iris, passa
2: aí a risca Então, o Facebook, que ninguém se importa Mas se você quiser acessar é facebook.com.br caixa Dessa vez eu acertei, não acertei, acertei. Acertou e não. Twitter. Porra, é não caixa brita
0: também. É caixa de brita também, tá? Desculpa.
2: não, não,
0: É sim, eles é, é caixa não, brita,
2: não. é. Da outra vez eu falei caixa brita, vocês falaram que estava errado.
0: Não foi não, eles Foi sim. Você devia estar tá falando do site.
2: Não. O, ca... é, é, é. o site eu sei que é caixa de porque não tem como barrar, é, é caixa de Enfim, só ó, tá Twitter... Twitter e Instagram é arroba caixa brita. Facebook, eu errei porque eu não acesso mesmo, ninguém se importa. Mas se você quiser acessar, você procura lá caixa de brita, vai aparecer a gente, é uma caixinha preta e branca, você vai achar.
0: É justo, é isso aí. Mas, é isso aí. Tem alguma coisa que assentar alguém, ninguém tem mais pra falar não, mas a gente já pode encerrar isso aqui, né?
2: Não, tá bom. Muito obrigada por quem guerreirinho nos ouviu até agora, é isso, cheirinho no coração, é falar no cu, mas muito claro isso, Falcão. No coraçãozinho mesmo e tchau, tchau.
1: Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Falou, meus guerreirinhos. Foi isso, galera. Até
0: o próximo programa aqui no Cacho de Brasília. Fiquem ligado e tchau, tchau.